0: Ja, also wir haben unsere Strategie nicht geändert, würde ich sagen, sondern erweitert. Also wir haben ja gestartet wirklich rein mit der Vermietung von Kleidung und haben dann gesagt, nee, warum beschränken wir uns denn aufs Mieten? Weil das ist ja nicht der Allheilsbringer für alle und für jede Situation. Warum schließen wir denn jetzt zum Beispiel secondhand kauf aus? Und das war dann eigentlich eher so die strategische Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir stellen uns einfach breiter auf und wir müssen doch gar nicht nur vermieten. Warum positionieren wir uns nicht als Plattform für die Alternativen? Das heißt, eigentlich ähm, wollen wir wirklich, dass die Kleidung länger im Kreislauf bleibt. Und ob das jetzt über Mieten geht oder über Second Hand und darüber, dass die Kleidung einfach von mehreren Leuten ähm, getragen wird oder dann auch besessen wird, das ist dann vielleicht jetzt erstmal zweitrangig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich zum zweiten Mal Nicola von Fernica. Da ich bisher noch nie das Mieten von Kleidung ausprobiert hatte, habe ich eine Mitgliedschaft abgeschlossen und das Mietmodell einmal für drei Monate ausprobiert. Meine Erfahrungen dazu erzähle ich dir gleich in der Folge. Außerdem berichtet Nicola von der Strategieerweiterung, die Fernica Anfang des Jahres vorgenommen hat und wie es dazu kam. Mittlerweile gibt es sogar eine Community bei Fernica, bei der jede Person herzlich willkommen ist beizutreten, um sich dort über Alternativen zum Neukauf zu informieren und somit aktiv den Wandel zu einer nachhaltigeren Welt mitgestalten kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Dann sage ich herzlich willkommen zurück, liebe Nicola. Wir haben ja im Dezember 2022 schon mal eine gemeinsame Folge aufgenommen. Und da hast du das Konzept von Fernika vorgestellt. Es gibt mittlerweile Neuigkeiten, die werden wir auch im zweiten Teil dann nochmal besprechen. Aber ja, ich habe ja dann anschließend mich sozusagen angemeldet und das mal ausprobiert, weil ich vorher ja noch nie Kleidung gemietet habe. Und ja, ich freue mich ganz sehr, dich heute wieder begrüßen zu dürfen und wir da erstmal über meine Erfahrungen vor allem sprechen und ja, dann wie gesagt freue ich mich schon und bin sehr neugierig, was es Neues bei euch gibt. Ähm, ja, alle, die die Folge noch nicht gehört haben mit Fernica, dann ähm, lade ich euch herzlich ein, die Folge 37 nochmal anzuhören. Und äh, ja, Nicola, wenn du möchtest, kannst du aber ganz kurz nochmal dich vorstellen und ja, dann würde ich sagen, springen wir in, die, in den Erfahrungsbericht.
0: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf in deinem Podcast. Äh, unglaublich, dass das schon Dezember war. Irgendwie kam es mir gar nicht so lange hervor, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, ja, mein Name ist Nicola. Ich bin die Gründerin von Fernika. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, vermieten wir Kleidung. Also das ist das, was wir ähm, gestartet haben vor inzwischen fast fünf Jahren. Und genau, es gibt Neuigkeiten und da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber so lange bin ich jetzt erstmal total gespannt, was deine Erfahrungen waren in den, ich glaube es waren drei Monate, die du Kleidung gemietet hast.
1: Ja, richtig, genau. Ich habe mich für diese drei Monate entschieden, weil ich einfach fand, ein Monat geht super schnell vorbei und das war dann vielleicht auch gleich meine erste Erfahrung, dass ich überlegt habe, Hm, ähm, wie kann ich das jetzt machen, dass es sozusagen auch dem Wetter entspricht? Also es war ja Frühjahr, Frühjahr ging Richtung Sommer und äh, dann dachte ich so, ja, einen Monat Kleidung mieten und dann regnet es vielleicht die ganze Zeit und ich habe mir hier irgendwie schöne Sommerkleider rausgesucht. Deswegen hat es für mich sich irgendwie angefühlt, dass drei Monate ein ganz guter Zeitraum sind. Und ich muss sagen, was ich richtig cool fand, einmal das System. Also es ging super einfach und das ist, glaube ich, ähm, für alle, Irgendwie immer das Beste, wenn man relativ schnell sich anmelden kann, schnell auswählen kann. Ähm, Was ich super cool fand, war diese Filteroption. Also man kann zum Beispiel zwischen dem Farbtyp sich überlegen ähm, oder äh, sich anzeigen lassen. Also direkt, wenn man weiß, okay, ich bin Farbtyp Winter, kann man das sofort äh, anklicken und dann werden einem nur Farben angezeigt, die dem Wintertyp entsprechen. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, war, äh, dass es auch nach Saison eingeteilt war. Ähm, Genau, das macht es auf jeden Fall, finde ich, bei der Auswahl viel, viel leichter, als wenn man so stundenlang scrollen muss. Ja, dann fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool die Style Sheets. Also die werden ja auch relativ sofort äh, auf der Seite gezeigt, dass man sozusagen Outfit-Ideen hat. Man kann ja immer fünf Teile raussuchen. Und dann kann man sich entscheiden zwischen, oder wenn man wenn man sich eben nicht entscheiden kann, hat man halt diese, diese, diesen Vorschlag von den Kapseln. Und das fand ich auch super cool, dass man einfach so schon eine Idee hat. Und vielleicht, wenn man einen Teil gefunden hat, was man richtig cool findet, dass man gleich einen Vorschlag hat, welche Teile man damit kombinieren kann. Und dann geht es ja auch relativ schnell. Also die, die Produkte kommen super schnell bei mir zu Hause an ganz lieb gemacht, auch mit einem kleinen Gruß und einer, einem Reinigungsmittel, was ich auch sehr cool finde. Und was ich ganz besonders toll fand, war, dass die Verpackung auch wiederverwendbar ist. Also, dass man sozusagen dieses gleiche Paket wieder zurückschickt am Ende.
0: Ja, total cool. Also, was mich am allermeisten freut, ist, dass du unser äh, System gut fandst, weil das ist das, wo wir auch ehrlich gesagt oft Schwierigkeiten haben, weil die Software äh, ist halt komplett von uns selber gebaut und äh, das ist halt auch wirklich schwierig. Wir hätten total gerne einfach ein System genommen, das bewährt ist, auf das wir aufsetzen können, aber es gab einfach nicht, was, ja womit man gut eine Kleidungvermietung umsetzen konnte. Also alle Produkte, die halt auf dem Markt sind, sind halt für Verkauf oder Verkauf ausgelegt und ähm, unsere Bedürfnisse ja, waren damit nicht abgedeckt. Und deswegen mussten wir uns irgendwann dazu entscheiden, unsere Software selber zu schreiben. Was aber auch dazu führt, dass wir natürlich alle Fehler selber finden müssen und nicht 100 andere Unternehmen auch noch die gleiche Software nutzen und alle irgendwie Fehler finden und ein riesen Entwicklerteam dahinter steht. Deswegen finde ich es total schön, da mal so positives Feedback zu bekommen, weil wir uns auch wirklich sehr, sehr anstrengen, das gut zu machen und eine gute User Experience hinzukriegen, aber es ist halt auch wirklich richtig schwierig. Aber ich bin total froh, dass es bei dir ähm, offenbar so gut geklappt hat und auch mit den Filteroptionen geben wir uns immer ganz viel Mühe und geben bei jedem Kleidungsstück auch immer ein, zu welchem Farbtyp genau das passt, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen darauf Wert legen oder sich daran orientieren. Muss man ja auch gar nicht, wenn man das nicht möchte, aber es gibt halt diese Filteroption und genau, wie du gesagt hast. Ja, also dass die Sachen schnell ankommen, das versuchen wir immer und wir arbeiten mit DHL da zusammen und da haben wir auch wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind total zufrieden mit dem Versand von DHL. Die allermeisten Teile oder ähm, Pakete sind innerhalb von einem Tag da wirklich. Also die haben über 80 Prozent Zustellquote in einem Tag. Das ist echt Wahnsinn. Genau. Und ähm, was hattest du noch gesagt? Ach, die Mehrwegverpackung. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Da arbeiten wir mit Rinopack zusammen. Das ist ein Startup aus Essen, auch hier aus der Gegend. Und die haben wir auf einem ähm, Nachhaltigkeitsstammtisch äh, kennengelernt und haben dann direkt beschlossen, dass wir da gemeinsame Sachen machen müssen. Und das ist ganz cool, weil wir mit denen einmal jetzt so einen ähm, Probelauf machen und halt gegucken, ja, wo geht denn die ähm, Verpackung vielleicht im Transport kaputt oder wo sind vielleicht Schwachstellen noch? Und dann arbeiten die das direkt in ihr nächstes Produkt ein und so können wir diese Box immer weiter verbessern und so, dass wir die eben sehr sehr lange benutzen können. Und also ab der dritten Nutzung ist die Verpackung tatsächlich von der CO2-Belastung ja gleichwertig mit Pappe und ab jeder weiteren Nutzung dann eben besser. Und ähm, ja, wenn die Verpackung dann aber wirklich am ähm, End-of-Life ist und nicht mehr verschickt werden kann, dann geben wir die an RinoPack zurück und die Lassen die wieder aufbereiten oder das wird halt wieder recycelt zu neuen Verpackungen.
1: Ja, das ist richtig, richtig cool. Ich finde ähm, gerade in diesem Online-Handel, Online-Shop-System ist es halt wirklich echt ein Problem mit den Verpackungen. Und umso schöner, dass ihr euch da auch ähm, mit beschäftigt und da eine Lösung gefunden habt. Finde ich sehr, sehr cool. Was ich aber, also ich habe so eine Sache, die ich selber gemerkt habe, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder einfach so an diesem, dass es zu umständlich für mich war, weil man kann ja sozusagen in den drei Monaten auch Teile tauschen, also ähm, wenn ich jetzt sage, okay, das passt vielleicht sogar nicht oder das würde ich gerne nochmal austauschen, dann kann man das ja innerhalb von von dieser Laufzeit machen und das habe ich tatsächlich nicht gemacht und dann habe ich mich gefragt, okay, woran lag das jetzt, war es jetzt Einfach der Schritt, dann nochmal sich an den Rechner zu setzen und nochmal zu gucken. Ähm, Da habe ich mich einfach so über mich selber so ein bisschen geärgert, was jetzt nicht schlimm war, ich hatte eine Hose, die mir nicht gepasst hat und da war ich irgendwie zu faul. Oder wie gesagt, so, es war dann zu umständlich. Aber ja, es ist einfach so eine persönliche Sache von mir, wo ich so gedacht habe: ach Mensch, warum habe ich das nicht, warum habe ich das nicht gemacht in der Zeit?
0: Ja, das ist eigentlich genau schade. Ne? Also ich meine, total toll, wenn du mit den anderen Kleidungsstücken die ganze Zeit zufrieden warst. Dann muss man ja auch nicht tauschen. Aber jetzt gerade bei dem einen Teil, das du dann gar nicht genutzt hast, wäre es natürlich schön gewesen, du hättest das nochmal getauscht. Ne? Also es ist wirklich so, in der Zeit, in der man ähm, Member ist, kann man auch so häufig tauschen, wie man möchte. Ähm, auch die Portokosten sind inklusive. Ähm, eigentlich müsstest du dich Genau, einfach nur nochmal einloggen mit deiner E-Mail-Adresse. Du musst dir auch nicht mal ein Passwort merken, weil äh, sich das System nämlich den Browser merkt und äh, deine E-Mail-Adresse dazu. Und dann, wenn du dann auf dein Kundenkonto gehst, siehst du da, welche Teile du äh, gemietet hast und kannst dann dort auf umtauschen klicken und packst dann einfach was Neues in den Warenkorb. Und ja äh, genau, sobald du dann in der ähm, Verpackung, die du ja eh bei dir hast, ne, das wieder zurückgeschickt hast, kommt dann das neue Teil. Genau, wäre glaube ich gar nicht so kompliziert gewesen.
1: Nee, gar nicht. Ist wirklich ähm, so mein eigener, ich weiß nicht, was da, was da war, wahrscheinlich dann nochmal zur Post gehen, aber im Grunde, also ich bin eigentlich gar nicht so eine Online-Shopperin, aber im Grunde ist es ja im Online-Shop-Handel auch so, dass man dann, wenn was nicht passt, schickt man es halt zurück, ne? Ja, aber das war für mich so ein vielleicht auch so ein kleines Learning, dass ich das beim nächsten Mal einfach da voll drauf achte und ähm, dann wirklich wahrscheinlich einfach direkt, wenn ich sehe, okay, die Hose passt mir nicht, direkt das nochmal tauschen.
0: Ja, aber das wird auch tatsächlich total unterschiedlich gehandhabt. ne? Also, ähm, was auch gut ist, weil wir müssen ja auch ähm, dadurch, dass wir die Portekosten übernehmen, müssen wir ja mit einer bestimmten Anzahl an Umtauschen kalkulieren. Und ähm, wir kalkulieren halt mit einem Umtausch im Monat. Und es gibt halt Kundinnen, die tauschen halt viermal im Monat. Und es gibt Kundinnen, die tauschen dann irgendwie ein halbes Jahr gar nicht. Und es funktioniert ja auch nur, solange sich das irgendwie mittelt. Ne? Und deswegen ist es eigentlich auch gut, dass es da so unterschiedlichen Umgang mit gibt. Ne? Leute, die einfach wirklich eine ganze Saison einfach dann die gleichen Sachen tragen und andere, die aber wirklich das Bedürfnis haben, irgendwie ständig neue Sachen anzuziehen. Ne? Und ähm, die tauschen dann halt häufiger.
1: Ja, ja spannend. Das ist äh, interessant, dass es da Menschen gibt, die das viermal im Monat machen. <lacht> aber gut zu wissen, ja. Ja, äh, bei euch hat sich ja in den letzten Monaten äh, seit unserem letzten Gespräch einiges getan. Du hast es ja schon verraten. Ähm, erzähl super gern mal, was da genau passiert ist. Ja,
0: also wir haben unsere m- Strategie, nicht geändert, würde ich sagen, sondern erweitert. Also wir haben ja gestartet wirklich rein mit der Vermietung von Kleidung. Wenn wir jetzt mal wirklich ganz zurückgucken in 2019, als wir gestartet sind, dann kam auch da häufig die Anfrage, ähm, ja, jetzt ist irgendwie mein Mietdauer vorbei, weil ich habe mich irgendwie in dieses eine Kleidungsstück verliebt, kann ich das nicht kaufen? Und da hatten wir ja tatsächlich noch einen ganz kleinen Warenbestand, als wir angefangen haben. Wir hatten ja nur ganz wenige Kapseln. Und wenn wir jetzt einen Teil daraus verkauft haben, konnten wir ja die ganze Kapsel nicht mehr vermieten. Deswegen haben wir anfangs ähm, das immer verneint und haben dann aber gemerkt, dass das nicht dazu führt, dass die Menschen das dann nicht kaufen, sondern dass sie es einfach woanders kaufen. Dann vielleicht auch nicht verproduziert, sondern wieder bei H&M oder ne, wo auch immer. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass die Leute fair kaufen. Und wenn sie jetzt aber das doch auch schon einen Monat getragen, also Probe getragen haben sozusagen, warum sollen sie es dann nicht kaufen dürfen? Und dann haben wir damals schon gesagt, okay, die Sachen, also wenn wir genügend Bestand haben, dann können wir die auch verkaufen. Also das war sozusagen schon die erste Änderung, die wir relativ schnell gemacht haben. Und was wir jetzt geändert haben, ist, dass die... Kleidung in unserem Online-Shop nicht nur gemietet werden kann, sondern auch direkt gekauft werden kann. Der Vorteil für uns ist, dass wir eben eine größere Zielgruppe ansprechen können, dass wir auch Leute ansprechen können, die halt noch sagen, nee, Mieten, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen und die aber nicht so direkt vor den Kopf stoßen, sondern sagen, naja, dann guck doch erstmal in unserem secondhand katalog so, aber Man sieht halt zum Beispiel immer die, also man sieht halt immer auch die Option, dass man es auch mieten kann und vielleicht kommt man ja doch dann irgendwann darauf und sagt, naja, aber das Kleidungsstück, das werde ich jetzt wirklich nicht so oft tragen, vielleicht lohnt es sich jetzt doch da mal das Mieten auszuprobieren oder wenn man dann sagt, naja, die versenden immer schnell oder mir gefällt irgendwie das Konzept oder die Leute oder der Kundenservice oder was auch immer, dass man es so schafft, doch die Leute irgendwie dazu zu kriegen, irgendwann mal das Mieten auszuprobieren. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, das ist ja alles die fair produzierte Kleidung, auch die, die wir Second Hand verkaufen. Das heißt, wir haben eben auch die Möglichkeit, ja mehr Leuten Fair Fashion zur Verfügung zu stellen, nämlich die, die sich vielleicht das auch oftmals nicht leisten können, weil es neu einfach zu teuer ist.
1: Ja, richtig cool. Was sind jetzt so deine Erfahrungen? Also wie lange habt ihr das jetzt schon gemacht und, und was würdest du sagen? Ist es wirklich so, dass die Leute dann auch mal das Mieten ausprobieren?
0: Also im Moment
1: kann ich das noch nicht sagen, aber es ist ja jetzt auch erst
0: seit Mai, glaube ich, oder April, Ende April, Mai sind wir erst damit live. Ähm, ich glaube, im Moment ist es noch so, dass er Bestandskundinnen, die schon mal gemietet haben und noch so im Kopf haben, welche Kleidungsstücke ihnen gut gefallen haben, dass die die Sachen kaufen. Wir haben auch neue Kundinnen gewinnen können, die dann gekauft haben, aber da hat sich jetzt noch nicht angeschlossen, dass sie gemietet haben auch. Ich glaube, das ist dann eher wahrscheinlich so ein langfristiger Effekt, der sich dann vielleicht zeigen wird. Das ist jetzt noch so
1: ein bisschen Spekulation. Mhm. Du hast es ja jetzt schon mit angedeutet, warum ihr euch für diesen Strategiewechsel entschieden habt. Aber ist es so, ich kenne das auch von ähm, Close Friends, heißen die, glaube ich, aus München, äh, die ja auch sagen, dass sie einfach äh, der Zeit voraus sind und dass einfach dieses Mieten noch nicht angekommen ist in der Gesellschaft. Ist das so auch das, was du an Erfahrungen gemacht hast?
0: Ja, also ich, es ist schon halt immer noch nischig. Ne? Das muss man schon sagen. Und wir sehen aber, dass es jeden Monat wächst, also das auch, ne? aber natürlich irgendwie langsamer vielleicht, als man sich das wünschen würde. Das war jetzt aber für uns gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, das zu ändern, sondern eher eine ähm, Studie aus dem letzten Jahr, die Greenpeace veröffentlicht hat. Und in dieser Studie ging es eben um Kleidungskonsum, ne? also wie oft wird in Deutschland ein Kleidungsstück getragen, bis es weggeworfen wird, äh, wie viel Geld wird ausgegeben und so weiter. Und da wurde sozusagen ein Ziel ausgesprochen, dass wir bis 2035 erreichen müssen, dass nur noch 40% Prozent der Kleidung neu gekauft wird und 60% Prozent unserer Kleidung ähm, über Alternativen zum Neukauf beschafft werden müssen. Und aktuell sind wir, also in 2022, waren wir bei 85% Prozent Neukauf. Das heißt, wir haben halt bis 2035, ich meine, das verfliegt ja, ne, die Zeit verfliegt, Das geht so schnell und da muss halt so ein krasser Wandel jetzt stattfinden, weil wir einfach mit dieser Textilindustrie oder so, wie sie jetzt gerade ist, die Umwelt halt so stark belasten, dass da ein ganz drastischer Shift passieren muss. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn wir jetzt, also Mieten ist eben nicht die einzige Alternative zum Neukauf, sondern eben auch Secondhand und auch einfach Kleidung tauschen. Ne? Warum tauschen wir nicht mehr mit Freundinnen, mit Nachbarn, mit keine Ahnung wem, Arbeitskolleginnen oder so weiter? Und haben dann gesagt, nee, warum beschränken wir uns denn aufs Mieten? Weil das ist ja nicht der Allheilsbringer für alle und für jede Situation. Warum schließen wir denn jetzt zum Beispiel Second-Hand-Kauf aus? Und das war dann eigentlich eher so die strategische Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir stellen uns einfach breiter auf und wir müssen doch gar nicht nur vermieten. Warum positionieren wir uns nicht als Plattform für die Alternativen. Ähm, Also bei uns, ganz vereinzelt, gibt es sogar auch neue Teile zu kaufen. Das ist, wenn die Kleidung jetzt ganz neu in den Shop kommt ähm, und wir haben verschiedene Zustände und einer ist eben auch ungetragen. Also es könnte jetzt auch mal theoretisch passieren, dass wir einen Teil neu verkaufen, aber das ist wirklich die Ausnahme und das Teil ist halt nur neu im Shop, bis es das erste Mal gemietet wurde und dann ist ja der Status schon ein anderer. Das heißt, eigentlich ähm, wollen wir wirklich, dass die Kleidung länger im Kreislauf bleibt. Und ob das jetzt über Mieten geht oder über Secondhand und darüber, dass die Kleidung einfach von mehreren Leuten getragen wird oder dann auch besessen wird, das ist dann vielleicht jetzt erstmal zweitrangig, weil erstmal geht es uns jetzt darum, näher an diese 40 Prozent zu kommen, die wir jetzt 2035 erreichen müssen als Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, voll spannend. Was mir heute, ich hatte heute Morgen noch mal kurz bei euch auf Instagram geguckt und dann habe ich äh, dieses E-Book entdeckt, was ihr auch rausgebt kostenlos. Ähm, magst du da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist irgendwie auch war ein ganz schöner Überblick zu den Alternativen auch vor allem.
0: Genau, also in dem E-Book geht es darum, wenn ich jetzt Status Quo meinen Kleiderschrank habe, wie wandle ich den jetzt? in einen nachhaltigeren Kleiderschrank. Und da geht es ganz bewusst nicht darum, ich sortiere jetzt alles aus, was irgendwie Fast Fashion ist oder so, sondern es geht darum, wie können wir die Kleidungsstücke, die da drin sind, jetzt ganz lange nutzen. Also erstmal es gibt, es gibt halt verschiedene Schritte, ähm, die man durchlaufen kann. Und es gibt nicht nur das E-Book, sondern wir haben auch eine äh, Community gegründet. Da kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Und da bieten wir das sozusagen auch als Challenge an, ne? wo dann mehrere Leute das gleichzeitig ja, durchlaufen und sich auch austauschen können. Aber es geht darum, dass es mehrere Schritte gibt. Und eigentlich ist der erste Schritt, der für mich der allerwichtigste ist, erstmal den Konsum einzustellen. Und das halt sich für einen gewissen Zeitraum vorzunehmen, weil, also ich habe das auch gemacht ähm, und was ich bei mir gemerkt habe, ist, dass ich nicht mehr anfällig war für Werbung zum Beispiel. Ähm, wenn da jetzt ein Newsletter kam mit äh, hier heute 50% auf irgendwas, hat mich das halt danach, nach diesem Shopping-Band, da wäre ich vorher 100% drauf reingefallen, danach war ich da einfach nicht mehr empfänglich für, weil ich immer jeden Kauf wirklich so stark hinterfragt habe, Ähm, Wird ich das Teil wirklich tragen? Brauche ich das wirklich? Möchte ich dafür wirklich Geld ausgeben? Und so weiter, dass ich, seitdem ich das gemacht habe, mein Blick komplett gewandelt hat und ich einfach ganz anders konsumiere, viel weniger Geld ausgebe, um jetzt etwas zu kaufen. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Schritt. Da kann ja auch jeder selber für sich entscheiden, wie lange er oder sie das machen möchte. Und das kann natürlich auch parallel zu dem Rest laufen. Dann geht es darum, dass man den Kleiderschrank also einmal wirklich anguckt. Was habe ich denn da alles drin? Weil ganz oft, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass da Sachen versteckt sind, die man vielleicht schon gar nicht mehr kennt. Und dass man wirklich einfach mal alles ausräumt, alles nochmal anzieht. Was passt mir denn noch? Was gefällt mir noch? Was passt noch zu mir, zu meinem Typ? Man verändert sich ja auch mit der Zeit. Ähm, Und dass man dann die Sachen sortiert. Und dann geht es darum, wenn man dann alles wieder einsortiert hat, ähm, bei den Sachen, die bleiben dürfen, was mache ich denn mit den Sachen, die ich aussortiert habe? Auch dafür geben wir Tipps. ne? Oder die Sachen, die da sind. Wie kann ich die denn vielleicht jetzt mal anders kombinieren, dass ich da neue Outfits draus machen kann? Und so begleiten wir eigentlich dann durch diese Schritte. ähm, Und eigentlich geht es um ein... Ja, um ein Mindset-Wechsel, ne? dass man Kleidung wieder mehr wertschätzt, dass man sich überlegt, okay, wie viele Menschen haben denn jetzt an diesem Kleidungsstück gearbeitet und ist das okay, wenn ich das nur einmal trage und es danach einfach im Schrank hängt. Ne? so Und dass man einfach genau wieder mehr Wertschätzung aufbaut für Kleidung.
1: Ja, richtig, richtig cool. Also ich finde das auch eine mega Initiative, einfach auch zu sagen, wir bringen das jetzt raus und ähm, ja, hier kann man sich informieren. Erzähl gerne super gerne nochmal von der Community, weil das klingt auch total spannend. kann ich mir vorstellen, wenn man vor allen Dingen solche Challenges gemeinsam macht, dass man da auch motivierter ist, wenn man so ein Commitment hat.
0: Ja, voll, genau. Also die Community heißt Where Better Community und man findet sie unter community.fernica.com. Die ist kostenlos für alle zugänglich. Egal, ob schon mal Fernika-Kundin gewesen oder jemals sein wird, völlig egal, jeder darf da rein. Und es geht uns darum, dass wir zum einen die Möglichkeit geben, dass man untereinander Kleidung tauschen kann. Das muss man sagen, ist noch nicht so wahnsinnig gut angelaufen, weil man natürlich in der Community ziemlich viele Leute braucht, die Kleidung einstellen, damit man da immer gute Matches findet. Aber das war halt so eine Idee, weil wir gesagt haben, wir wollen die Plattform für Alternativen sein. Und eine Alternative ist ja auch einfach Kleidung tauschen. Das können wir aber logistisch nicht abwickeln. Also wir können jetzt nicht sagen, schickt uns einfach eure Sachen und wir verteilen die wieder. Also das wäre für uns zu viel Aufwand und das ist ja auch was, womit wir keinen Umsatz machen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Community und dann kann die Community untereinander Gerne einfach tauschen. Das heißt, diese Community hat verschiedene Spaces, wie das so früher in so Foren war. Und die können, äh, es gibt einen Bereich zum äh, Kleider tauschen. da kann man einfach reingehen und gucken, was andere eingestellt haben. Und selber eben Kleidung, die man jetzt zum Beispiel aussortiert hat, ob in der Challenge oder einfach so, die kann man dort einstellen. Wir haben auch diesen gleichen Bereich nochmal für Kinderkleidung. Und da kann eben getauscht werden oder verschenkt werden oder auch verkauft werden. Das ist uns im Prinzip alles egal. Es geht uns darum, nur die Community von Leuten, die so das gleiche Mindset haben und auf dem gleichen Weg sind, zu verbinden. Und was es aber auch gibt, es gibt andere Channel die dann zum Beispiel heißen Suche und Finde, weil was ja immer noch total schwierig ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt alle Sachen irgendwie fair kaufen, wie finde ich denn heraus, welches Label tatsächlich fair ist? Wie weiß ich denn, Steckt da vielleicht doch Greenwashing hinter? Ich will auch nirgendwo drauf reinfallen, aber irgendwie ist es ja auch total schwierig, als jemand, der sich nicht ständig damit beschäftigt, das zu durchschauen. Und deswegen haben wir diesen Bereich eingerichtet, wo jeder irgendwie so Fragen reinstellen kann. Zum Beispiel, ich möchte mir gerne schwarze Sandalen äh, möglichst vegan kaufen. Habt ihr irgendwie einen Tipp für ein Label? Oder ich hätte gerne einen verproduzierten Schlafanzug, der unter 100 Euro kostet. Und dann sind da eben Leute in der Community, die sich ja schon ganz viel mit dem Thema beschäftigt haben und vielleicht einfach Tipps haben für Labels. Oder ne, bei mir kam dann irgendwie einmal auch so die Antwort: Ja, hier, das Label XY hat gerade Sale, guck doch mal da, vielleicht findest du da jetzt irgendwie was, was irgendwie kostengünstiger ist oder so. Und dass man sich dann da wirklich austauscht und gar nicht mehr so diesen Struggle hat, irgendwie Ewigkeiten sich selber informieren zu müssen oder googeln zu müssen, um irgendwie zu einer guten Antwort zu kommen. Also einfach eine Plattform, in der man sich halt gut austauschen kann, Fragen stellen kann, zulernen kann und genau, da versuchen wir halt ganz viel Content einzustellen und eben auch diese Challenges zu machen. Genau. Und ich kann noch nicht genau sagen, wann die nächste Challenge startet, aber die erste haben wir gemacht relativ kurz nach dem Launch. Das war im Mai. Und ich denke, dass jetzt im Herbst auf jeden Fall diese Challenge, das ist quasi das Äquivalent zum E-Book, wieder starten wird. Und ähm, dann überlegen wir uns aber auch noch weitere Challenges,
1: die das fortführen. Das klingt richtig, richtig cool. Ich habe schon, mir kribbelt schon in den Fingern. Ich werde danach auf jeden Fall mich ähm, da mal anmelden, weil ich das ja sehr, sehr cool finde, da im Austausch zu bleiben. Und gerade auch mit diesem Tauschen, ne? man kennt das ja, ich hatte das mal in der Zeit, wo ich in Budapest studiert habe, gab es immer so Tauschpartys. Das fand ich immer ganz cool, gibt es ja mittlerweile auch, aber ja nicht so regelmäßig und, oder beziehungsweise kenne ich nicht so viele, die sowas machen und ich finde, wenn man da im Austausch bleibt und wirklich, du hast es ja schon gesagt, natürlich muss man es erstmal ankurbeln, aber ich glaube, wenn die Community wächst, ist es eine richtig, richtig coole Alternative auch. Ja, Nicola, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die vielen neuen äh, Einblicke, die bei euch da gerade so am Entstehen sind. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne noch mitgeben möchtest? Ich
0: äh, genau würde einfach alle einladen in unsere Community zu kommen, damit wir wachsen und uns da äh, eben gegenseitig austauschen können. Ähm, für alle, die äh, Fernica Member sind, gibt es sogar noch einen kleinen Schmankerl dazu, äh, weil wir nämlich Kleidungsstücke, die wir nicht mehr vermieten können, wo zum Beispiel Flecken drin sind und die können wir natürlich auch nicht verkaufen. Die verschenken wir da an Fernica Member. Ähm, das heißt, es lohnt sich dann äh, doppelt äh, Teil der Community zu werden. Und ähm, genau, ich würde sagen, schaut einfach super gerne rein und lasst uns da austauschen. Und damit wir gemeinsam das Ziel erreichen können, ne, das Greenpeace da ausgerufen hat.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, äh, in den Podcast gekommen bist. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht bei euch.
0: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Mir hat es wieder super Spaß gemacht
1: und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, den wünsche ich dir auch. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten und es verbindet und schafft ein Netzwerk,